0: Olá, você está no Endodontocast e esse é o 13º episódio do nosso podcast Endodontico. Eu gostaria de começar esse episódio agradecendo a nossa primeira apoiadora ouro, Indianara Chinaki, que escolheu ter o nome citado aqui e em todos os próximos episódios. Muito obrigado pelo seu apoio. Se você ainda não conhece o programa de apoio ao Endodontocast, acesse apoia.se Endodontocast e torne-se um apoiador você também. Você pode contribuir com valores a partir de um real e ajudar o podcast a continuar indefinidamente. Cada faixa de apoio tem benefícios diferentes. Acesse e confira. Vamos falar agora sobre algumas novidades do ano 2019 que comentei nos episódios passados. Elas são quatro. Primeiro, vocês devem ter notado que o Endodontocast está de cara nova, com uma logomarca moderna, bonita e inovadora, para acompanhar também algumas outras mudanças que fizemos especialmente para esse ano. Espero que vocês tenham gostado, pois ela servirá como identificador de todos os nossos projetos a partir de agora. Em segundo, seguindo essa onda de inovações, o nosso site endodontiaavançada.com também foi reformulado a partir do zero, e agora conta com mais tecnologia e informação para você acessar em qualquer dispositivo. Ainda estamos fazendo e testando alguns ajustes finais, mas ele já está no ar e online para você acessar quando quiser. Essa já é a segunda grande reformulação do site feita para que possamos acompanhar as tendências tecnológicas atuais. Acessem e vejam as novidades. Em terceiro, a mudança mais expressiva, que foi a reforma e reestruturação de nosso ambiente clínico de trabalho. Essas melhorias ocorreram para que a partir de agora a endodontia seja executada de uma forma ainda mais evoluída e avançada em nossos pacientes, utilizando mais tecnologia, com alguns equipamentos novos e exclusivos em nossa região. Você pode ver algumas fotos lá no Instagram e no Facebook, ambos estão nas notas do episódio. E por último, em quarto, outra novidade extremamente interessante, que eu nomeei de Projeto Viváqua VIP. Esse é um projeto bastante ousado que eu criei tanto para aqueles que estão começando na especialidade, quanto para aqueles que desejam aprender mais a fundo ainda não tinha avançada. Você já pensou em ter uma experiência totalmente individualizada e personalizada com conteúdo selecionado para aquilo que você deseja e precisa aprender? Em um ambiente totalmente preparado, recém-reformado e com todos os equipamentos possíveis à mão? Com um professor particular para te ensinar e tirar todas as suas dúvidas sobre qualquer assunto relacionado à área? Então, essa experiência agora é possível. Esse é o projeto Vivacovip, a VIP, que visa entregar ao aluno VIP o conhecimento e o treinamento necessário para que você avance para a próxima fase em seus tratamentos endodônticos. Estou finalizando uma página lá no site com todos os detalhes sobre o projeto, ela estará pronta em breve. Mas para aqueles que desejarem conhecer previamente o projeto, podem entrar em contato comigo através do e-mail que está nas notas do episódio. As inscrições já estão abertas. Muito bem. Dados os devidos recados, vamos voltar ao nosso assunto principal. No episódio passado, conversamos bastante sobre irrigantes endodônicos e seu potencial antimicrobiano. Também apresentamos a literatura científica com diversos estudos em vivo, mostrando que o hipoclorito de sódio e a clorexidina apresentam características bastante similares quanto à condição de substância química antimicrobiana. Seguindo agora com uma outra abordagem do mesmo assunto, eu comentei no final do episódio passado que falaríamos, neste momento, ainda sobre a ação antimicrobiana desses irrigantes, porém agora dando enfoque para a inativação de endotoxinas e atividade antibiofilme. Novamente, a literatura é recheada de artigos sobre o assunto, porém, a grande maioria desses são compostos por estudos in vitro, em modelos extremamente diferentes daqueles onde se executa o tratamento real. Devo lembrá-los que esses estudos in vitro possuem resultados bastante variados e diversos em alguns casos. E isso se dá em geral porque os modelos utilizados nestes são bastante diferentes uns dos outros e têm em comum o fato de que todos estão muito distantes da condição clínica real do tratamento. Esses modelos são diversos, como por exemplo aqueles que usam blocos de dentina cortados a partir de dentes naturais, ou então placas de pedra com cultivo de biofilme bacteriano. Alguns poucos estudos evoluem este modelo para a utilização de dentes naturais íntegros, se aproximando um pouco mais do modelo real, mas ainda não simulando todas as condições do tratamento em vivo. Agora, quando analisamos os trabalhos em vivo, onde a condição é real, em dentes de pacientes, os resultados podem diferir expressivamente daqueles estudos in vitro. Por isso, não é prudente utilizar estudos in vitro para basear a mudança de protocolos clínicos, pois esses não apresentam as mesmas condições de tratamento endodôntico em pacientes. Esses estudos são, sim, importantes, mas para nortear os estudos futuros, que obrigatoriamente deverão ser feitos em pacientes, e seguindo diversos protocolos já pré-estabelecidos para que, assim, as mudanças clínicas sejam concretas. Só que esses trabalhos em vivo, extremamente importantes em termos de evidência científica, são bastante escassos na literatura. Então, buscando entendimento real do assunto, é nestes que iremos focar a partir de agora. Devo ressaltar que os trabalhos aqui citados foram feitos em pacientes com dentes infectados e lesão peripical, os quais, devido ao tempo de infecção, possuem a formação de um biofilme bacteriano natural nas paredes dos condutos, apresentando condições extremamente difíceis para substâncias testadas, e se impondo como a mais próxima condição possível do tratamento real. Da mesma forma, podemos estender isso aos trabalhos que foram apresentados no episódio 12. Então vamos lá. Nilakantan e colaboradores, em sua revisão sistemática de 2019, encontrou apenas quatro artigos que alcançavam o seu critério estabelecido, no intuito de responder a seguinte pergunta. Existe diferença na redução dos níveis de endotoxinas em dentes com infecção primária quando comparando tratamentos irrigados com clorexidina ou hipoclorito? Essa pergunta vai ser respondida com os quatro ditos artigos, os quais resumirei agora. Importante ressaltar novamente que todos esses quatro estudos foram executados em pacientes com dentes infectados em condições reais de tratamento. O primeiro deles é de Gomes e colaboradores em 2009, onde foi utilizado hipoclorito 2,5% versus clorexidina 2%, conseguindo reduções na quantidade de endotoxinas da ordem de 58% e 47% respectivamente, uma pequena vantagem para o hipoclorito, mas ainda com valores muito baixos de redução em ambos os grupos, porque apenas cerca de metade das endotoxinas foi eliminada. Uma peculiaridade interessante desse trabalho é que 40% dos pacientes do grupo de hipoclorito relataram algum tipo de dor pós-operatória, o que não aconteceu em nenhum paciente do grupo da clorexidina. Essa é uma informação bastante importante. Outros dois estudos bastante similares, de Marinho e colaboradores em 2014 e Marinho e colaboradores em 2015, também avaliaram a redução de endotoxinas em dentes infectados e irrigados ou com hipoclorito 2,5% ou com clorexidina 2%. Novamente, após o preparo e irrigação, o hipoclorito obteve uma pequena vantagem de 99,6% versus 94,3% no estudo de 2014 e 99,7% versus 97% no estudo de 2015, valores de redução bem mais altos que os do estudo anterior. Mas sabe o que foi muito interessante em ambos os estudos? É que depois do uso do irrigante citado, foi utilizado a EDTA em todos os grupos. E em todos os casos, todos os grupos se aproximaram da redução de 100% após esse uso do EDTA, eliminando as diferenças entre os irrigantes. Isso mostra como o protocolo completo é importante para o tratamento endodôntico. No quarto e último estudo, de Xavier e colaboradores em 2013, foi utilizada a concentração de 1% de hipoclorito versus 2% de clorexidina. Nesse estudo, as porcentagens de redução de toxinas foram de 99,97% versus 99,75%, valores extremamente mais altos e similares entre os irrigantes. Bom, Fora esses estudos citados, existem outros em vivo, mais antigos, que também possuíam os mesmos objetivos, porém, sem a comparação entre ambos os irrigantes no mesmo trabalho, ficando dessa forma difícil usá-los para comparação. Mas posso adiantar que os resultados se mantiveram bem similares em termos de redução, como os que já vimos aqui. Vou deixar esses trabalhos nas notas para aqueles que quiserem estudar mais também. Enfim, o que isso tudo significa? Significa que a endodontia não pode e não deve ser resumida a um irrigante. Tudo que você faz durante o tratamento é relevante para o sucesso do mesmo. A remoção maciça de bactérias e endotoxinas é feita pelos instrumentos que cortam a dentina, bem como pelo volume dos irrigantes usados. A ação química destes é difícil de controlar. Não temos como saber durante o tratamento o que os irrigantes estão alcançando em nível de desinfecção e inativação das toxinas. Mas vocês podem se perguntar, por que os estudos in vitro apresentam resultados tão diferentes dos em vivo? Isso ocorre porque a maioria deles não passa pelo protocolo endodôntico convencional, com instrumentação e irrigação por seringas, agulhas e agitação. Eles passam apenas pela irrigação de sítios preparados, como já citei anteriormente. Nesses casos, apenas o irrigante apresenta ação. Não existem limas ou brocas cortando a dentina. E também nesses casos, como o hipoclorito tem ação cáustica, ele permite um efeito mais agressivo, porém é isso que o torna tóxico aos tecidos periapicais também. Agora, pensem comigo. Se o tratamento real nos pacientes não é assim, apenas com ação química, qual é a importância dessa diferença? Se quando o tratamento é feito por completo, com instrumentação, os irrigantes chegam a se assemelhar em resultados? Pois é, esse é o ponto. Isoladamente, os irrigantes têm efeito muito pequeno e variável, mas quando combinados com instrumentação, existe um sinergismo de efeitos positivos. A instrumentação auxilia a irrigação e, ao mesmo tempo, a irrigação auxilia a instrumentação. Por isso é que não podemos basear os protocolos da endodontia por estudos tão diferentes do tratamento real. A validade destes é muito controversa para ser transferida diretamente para a clínica. Mas é isso que tem sido feito na maioria dos casos. Voltaremos também a falar mais sobre isso no futuro. Então independente do irrigante que você escolher, é importante saber aplicá-lo, bem como entender seus prós e contras. Uma das preocupações mais importantes é a respeito das concentrações usadas, como por exemplo no caso do hipoclorito. Por ser muito volátil, sabemos que a variação de sua concentração é muito grande, dependendo do local de aquisição, e que essa concentração pode estar bem abaixo daquela citada no rótulo, gerando resultados químicos bem piores do que o esperado. Poucas pessoas se preocupam com o local de aquisição e o posterior armazenamento deste. Poucas pessoas se dão ao trabalho de aferir a concentração da substância antes de usar, sendo que o ideal é encomendá-lo em farmácias de manipulação e em pequenas quantidades que possam ser usadas em poucos dias ou poucas semanas, mantendo-o armazenado em lugar refrigerado quando não estiver em uso. Isso garantiria uma proximidade maior com esses efeitos vistos nos estudos. A aplicação deste na região periapical também precisa ser bastante cuidadosa para evitar o extravasamento e possíveis complicações do tratamento. Já a clorexidina não possui essas desvantagens, pois não apresenta degradação rápida de sua molécula e é biocompatível. Basta guardá-la em geladeira e a duração ultrapassará seis meses. Em uma revisão sobre a eficácia antimicrobiana da clorexidina, no ano de 2014, Mohamad e colaboradores pesquisaram quase 70 artigos eu vou reproduzir aqui as suas palavras finais. Abre aspas. O principal desafio que previne a clorexidina de ser usada como irrigante de rotina em endodontia é a sua falta de capacidade de dissolução tecidual. Porém, a substantividade é a sua maior vantagem e isso a torna o irrigante ideal para o uso ao final do preparo. Fecha aspas. Bom, como sabemos que a dissolução tecidual no interior dos condutos de dentes naturais é extremamente difícil de ser reproduzida, mesmo pelo hipoclorito em altas concentrações, a frase anterior se mostra bastante interessante em ser compreendida. Bom, só que isso daí é assunto para um outro episódio. No futuro falaremos do efeito de dissolução tecidual dos irrigantes. Também em episódios futuros, ainda voltaremos a abordar a capacidade antimicrobiana das substâncias irrigadoras, associadas agora a outros fatores, como volume, profundidade de aplicação, e agitação destas. Gostaria de destacar por último que ainda temos vagas em um de nossos cursos de especialização na FAMetro, que se iniciou recentemente. O link com todas as informações está aqui nas notas. O projeto a VIP já está em andamento. Entre em contato comigo e conheça o curso que pode mudar a sua endodontia. Os endereços de e-mail estão aqui, você já sabe onde. Não se esqueçam de me adicionar nas redes sociais e deixar a sua avaliação deste podcast lá na iTunes Store ou no seu aplicativo preferido. Ficarei extremamente agradecido. Estamos a apenas algumas horas de chegarmos a mil ouvintes. E por isso, eu gostaria de agradecer muito a todos vocês. De coração, muito obrigado. E assim, vamos finalizando mais uma vez, desejando a todos uma boa reflexão sobre a escolha da substância química auxiliar. Um grande abraço e até o próximo episódio.